0: 这是被黑暗笼罩的时代，魔法世界的邪恶势力蠢蠢欲动，巫师和麻瓜的战争一触即发
1: 。这是一场血与爱的世纪之战
0: ，迷人暗黑的格林
2: 德沃，傲娇拧巴的邓布利多，谁才是魔法世界的 MVP？ 这是已经在大客厅里点上炉火，摆好花生米和石像梦龙，准备跟友友们好好聊聊神奇动物的。火象三傻,三傻妙妙,妙屋 ，OK OK，
1: 为啥<笑>我听着只有我一个人在说？到时候再对吧？<笑>对上了，对上了
2: ，OK。大家好，欢迎收听本期特别加更节目《神奇动物在哪里》。我是精心策划了本期节目，然后看完电影后想把我的策划案全部撕掉的狮子座的 Robbie， <笑>太真实了。我
1: 是刚刚看完了第三部，现在头上长满了问号，化身十万个为什么的射手座的萌仔
0: 。我是因为疫情隔离在家，错过了首映。此刻稀里
2: 糊涂的白羊座的米卡萨，米卡萨是昨昨天晚上本群最幸福的人，呵呵唯一幸存的人。<笑>傻人有傻福。嗯<笑>、呃，是这样的。其实妙妙巫蓄某一久，早就在去年做第九期节目聊哈利波特的时候，我就叫着两着说我要做神奇动物，然后被萌仔哎,哎捂住嘴，按下静音开关。等等，我们等第三部上的时候再好好聊嘛。于是，在望穿秋水六个月后，终于第三部上映啦！然后本来应该是很快乐的一句话，现在不知为何徒添了几分忧伤。<笑>昨天除了那个呃隔离在家的三哥，啊、呃，我跟萌仔都第一时间奔赴电影院，然后看完之后，<笑>一个失眠，<笑>一个写作业写到了一点多。<笑>眼袋，<笑>只有米卡萨本人睡了一个好觉，<笑>
0: 对
2: ，<笑>所以说你是唯一幸福的人。是的，本来我在这段话的后面写的一个问题，就是问大家说啊，假如这个满分十分的话，大家会打几分？结果我今天不想问这个问题<笑><笑><笑><笑><笑>，快点问，我还写的答案呢。<笑>那好吧，嗯，请问萌仔，如果满分十分的话，你会给他打几分？我要打四分
1: ，<笑>其
2: 中呢一分给特效，一分给里面的
1: 可爱的神奇动物，一分给可爱的 Jacob， 最后一分送给坚持看完没有中途离场的我自己，<笑>为你
2: 鼓掌。那罗宾同学，你会打几分呢？我可以给零分吗？<笑>啊，不行不行不行不行，不行<笑>零分还是过了，对零分有点过，零分有点过，那我也四分吧。你把逐梦演艺圈放在哪里？负<笑><笑>分。可以向对方主张精神损害赔偿的那种啊、哎，不过这个我也可以主张精神损害赔偿吗？<笑>嗯，我给四分，四分全部都给邓布利多，<笑>全部。好吧，天哪，你的点竟然在这里，就是 OK。我从那个电影院出来了之后，我一度陷入了非常恍惚 emo 的状态，我不知道该如何说服自己。<笑>那个有，因为在在这个电影开映之前的一整个礼拜里面，我都非常激动的告诉我身边的所有人，我这周要去看神奇动物了，我这周要去看神奇动物了，我这周要去看神奇动物了。<笑>然后出门之后，啪啪啪的声音震天回响，然后我就。<笑><笑>我就在想好想收回我的安利，<笑>对我想收回我的安利。<笑>而且你知道吗？就是在在那个呃，我去看之前，我本来是跟我的好朋友老纪约了，我们两个要手拉手去看。但是因为老纪其实并不是呃纯粹的一个呃非常非常深度的一个哈迷，所以我为了让他能够更好的摄入第三部的剧情，然后我还跟他科普了很多很多第一部跟第二部的什么背景啊，邓布利多的身世啊，然后克莱登斯有多么悲惨啊，怎么怎么怎么怎么怎么样。嗯，看完第三部之后，我觉得我的激情。输出全部都喂了狗了，<笑><笑>我跟他讲那么多<笑>有用吗？<笑>没有用，没有用，<音>一样
1: 的一样的，我也是，我就是为这个，我感觉我这周。就包括前面的清明假期都一直在期盼。就自从知道第三部要上映的消息之后，就哇，它要来了，马上就要来了，好激动，好激动。对。然后还兴奋的去回顾了前两部电影，然后还拉着弟弟一起看，然后两个人就非常激动，哇，这个好好看，哇，好期待哦，<笑>耶，今天晚上可以去看电影了。<笑><笑><笑>然后就端着，就是就是笑嘻嘻的，非常开心的，就眼睛闪着
2: 光的进到了影院，然后就。<笑>对对对，就是三哥，你懂我的心情吗？就是呃，自从自从我跟我的前任分手之后，我觉得这个世界上再也没有人可以这样伤害我了。<笑>然后昨天，<笑><笑><笑>这个名台词可以捡到前面吗？<笑>到这种程度了吗？<笑>我觉得我被深深的伤害了，所以为什么会全部把分数给邓布利多，就是因为我觉得这个电影可能从头到尾只干了一件事情，就是嗯，让我对邓布利多的爱又多了一分，就这样，嗯
0: ，
2: 仅此而已。呃，但是呢，不管怎么讲，呃，作为深度的哈迷，嗯，<笑>我们呢还是要坚持营业，<笑>所以。<笑>所以本期节目对依然
0: (笑)会依然会正常录 制，
2: 对， 以及我辛辛苦苦写的策 划， 虽然我非常的想撕 烂， 但是 呃， 不管怎么 样， 我还是决定按照之前的计划做。所以呢。本期节目我们将分为三个趴啊，因为考虑到有些听众朋友还来不及看第三部，可能也有一些是不熟悉《神奇动物》和《哈利波特》的朋友啊，所以我们第一趴呢会先聊一下前两部的故事跟设定。那大家最关心的第三部将从第二趴开始讨论，所以担心剧透的朋友没关系，可以先听第一部分，看完电影再回来补课。当然你不看电影也没问题<笑>
1: ，或者说也可以适合那种。啊、呃，从第三部想要入坑，结果看完之后一头问号，觉得自己是不是少读了大概一百本设定集才没有看懂，所以试图补以前的故事的那些朋友，你听完之后就会发生，你没有错过任何设定。
2: <笑><笑>哦，对对对，我还想补充一句，就是那个今天老纪后来是临时有事嘛，所以他是今天下午去看的，然后我问他说，你你有没有买 IMAX 的票？他说不知道是我老公买的，我说那你一定要让他买 IMAX 的票。他说可是你不是觉得很烂吗？<笑>我说你不买 IMAX， 那还有什么看的意义吗？
1: <笑><笑>是是是，真的真的，像我给了一份给特效嘛，特效还是可以看的，
2: 亲亲们、嗯，特效是真的很棒，特效是真的很棒，啊、朋友们，嗯嗯嗯<笑> ，OK， 呃，那我们现在就呃还是按照我们原来的策划，呃，先给大家简要复习一下前两部的一个故事线啊，大概是这样的。就是首 先，《神奇动物》它是《哈利波特》的整个系列的一个衍生 剧， 其实可以算是一个前传。嗯，《神奇动物在哪里》本身其实是一本教科书。嗯，哈利他们三年级上神奇动物保护课的时候，教材是被海格换成了那本到处可人的妖怪书嘛。但是在这之前的教材其实一直都是《神奇动物在哪里》，而这本书的作者呢，就是我们这个神奇动物系列的男主纽特。嗯，鼓掌，此处应有掌声。对。而且并且纽特是来自欢苑的小可爱，撒花庆祝！臭鼬学院
1: ，<笑>我就知<是>道
0: ，<笑>我去八级一百分，
2: <笑><笑>我喜欢这个学院
0: ，
1: 还还臭鼬学
2: 院。嗯，整个神奇动物的那个故事呢是发生在哈利波特系列的大概七十年前，也就是说，如果想要在这部电影里面看到铁三角的朋友们啊就不用想了啊，但是这里呢有风华正茂的邓布利多。邪魅迷人的格林德沃嗯嗯，以及大量可爱、没那么可爱、一点都不可爱，甚至有点可怕的神奇动物们<笑>好可怕！<笑>再看一眼，厉害，好可怕！<笑>再看一眼。<笑> OK， 然后那个年代呢，有个比较特殊的前提背景要跟大家讲一下，就是因为魔法世界的法律呢，它其实是以保护麻瓜为前提，所以巫师们就被要求必须隐藏自己的身份和能力，比如说你不可以勾搭麻瓜妹子啊，不可以欺负麻瓜。更不许伤害麻瓜。交朋友呢，其实也不太行。就是万一麻瓜熊孩子因为看到你表演魔法被吓傻了，那么恭喜你，你将喜提魔法不上门服务大礼包。情节严重的，甚至可能把你丢到阿兹卡潘。喂，色魂怪！嗯、<笑>这个是国际保密法的要求啦，嗯，嗯就是要保守巫师的秘密的的。嗯，是的，其实是出于就是呃对巫师界的一个安全的考虑，但是他在某种程度上就。嗯变成了更加倾向于麻瓜的安全，就有点稍微有点畸形。然后呢，呃 a n y、anyway, 就是说这种长期的压抑跟不公平，就导致了一些矛矛盾和仇恨的滋生。于是，一众思想极端的巫师们，在传销大师格林德沃的号召下，决定重建魔法世界的法则，碾压麻瓜，让他们成为下等人，让他们干牲口干的活，让巫师统治世界。嗯。对，这就是整个神奇动物的一个大的一个时代背景。呃，那在第一部的结尾，主角团是在神奇动物的帮助下就成功逮捕了格林德沃，并且阻挠了他收服小锅盖克莱登斯的计划，算是暂时维持住了整个魔法世界和麻瓜世界的安全吧。这里就有一个很重要的人物，就是小锅盖克莱登斯是谁？就是他其实是神奇动物系列非常关键的人物。当然，这是我之前的文案，我现在已经不这么认为了。<笑>
1: 括号以上内容系基于第一部和第二部的内容，与第三
2: 部无关。<笑>嗯，克莱登斯呢，他是正邪双方都在疯狂争夺的必杀武器。他本人是一个差不多十几岁的一个男孩子，嗯、从小就被第二塞勒姆的首领老妈子收养。呃、嗯，第二塞勒姆在现实中是有原型的，是发生在一六九二年的一个女巫审判案。感兴趣的朋友可以去知乎啊、百度一下，对。简而言之呢，这个蒂尔塞勒姆是一个反巫师团体，日常就是会在街上给你发传单啊，然后办集会啊，然后发表一些啊巫师都是邪恶的，都该被送上绞刑架等等等等煽动性的言论。那克莱登斯从小就在这种反巫师环境下面长大，而且长期被养母虐待，但实际上他自己本人就是一个巫师。然后他由于长期缺爱，加压抑魔法天性，体内呢就生长了一种叫做。默默然的魔法怪物，这魔法怪物非常的厉害，就是被他杀掉的人，浑身都会留下被像是被那种猛兽撕咬过的痕迹。而且，因为默默然力量非常巨大，所以他的宿主从来就没有超过呃十一岁的，就是活活到十一岁可能就挂掉了，或者十岁八岁这样子。但是克莱登斯他自己呢，是已经成长到十七八岁了，也就是说。这可以反向来证明克莱登斯本身的力量非常非常强大，然后格林德沃呢，就是瞄上了这股力量，因为他他想利用克莱登斯来干掉邓布利多，嗯，这、就是、第一步大概就是这样子，这就可以看出来
1: 美国的魔法义务教育做的不到位啊。
2: <笑><笑>对，没错，因为英国那边其实还蛮 OK 的，<笑>也可以结婚。就是只要你是巫
1: 师、嗯，哪怕你不生活在巫师的家里面，比方说哈利波特，你也一样可以收到录取通知书，嗯、然后就知道，哦 ，You are 嗯，<笑>但是克莱登斯显然没有这样的机会。<笑>
2: 嗯，对，而且纽特在第一次到美国的时候还嘲笑了一下美国的，就是这个比较落后的环境嘛，和大家的一些思想。嗯就觉得，哎，你们这些人在这件事情上有点啊闭塞。<笑>然后第二部的话，它的剧情和整体的影片的气质都要比第一部要严肃很多。呃，关于克莱登斯的身世之谜也成了主线，这也是为什么到第三部的时候。整个电影的标题都变成了《邓布利多之谜》，这个后面会讲。对，那嗯，嗯，<笑>我好期待、哦，我好想听哦。萌<笑>仔发出了，嗯哼哼哼你一起笑声。<笑><笑><笑>然后呢，在第二部的结尾十分钟之前，其实所有人都以为克莱登斯是莱斯特兰奇家族在十几年前弄丢的小儿子，直到整部电影的最后，才从格林德沃的口中说出，克莱登斯应该是邓布利多家的小孩啊。然后结尾的时候，我们也看到克莱登斯可以召唤凤凰，嗯、呃，因为召唤凤凤凰是邓布利多家的人特有的能力嘛，所以这个事情应该是大概率会坐实的。那刚看完第二部的时候，大家都非常期待哇！第三部怎么把克莱登斯的那个绅士坑给填上呢？然后呃，并且因为第二部结尾的时候，宇宙第一可爱的秀秀从格林德沃身上偷走了他和邓布利多、莉雪蒙的容器，也就是说。邓布利多和格林德沃可以破解血盟的誓约，正式 battle 啦！粉丝们纷纷搓起了双手，高喊：“在一起，在一起，<笑>在一起！”<笑>啊，对不起，是打起来，打起来！以上都
1: 是罗宾根据电影画面的单方面
2: 个人理解，<笑>事实证明并没有
0: 对吗
2: ？<笑>对不起，以上都是我个人基于前两部的这个剧情演绎，然后我自己的歪歪。呃，本人对第三部的剧情有没有按照我的推推论那个发展，并不负任何责任。<笑>
1: <没><笑>真的，我我去看电影之前，我看这个策划，没错没错，我好期待，这就是我最期待的点，就是这个雪萌，嗯，这个小小小首饰应该是一个银色的吊坠嘛，它一定有特别厉害的作用，它还一定是就是转移到就相当于一个大宝贝，然后隐藏的密宝。然后被秀秀偷回来，然后那个邓布利多拿到他的时候还一脸踌躇满志，非常开心的样子。哼，你居然把我拿回来，好干得漂亮，小子！然后还以为可以拿这个东
0: 西做一些反杀什么的，结果并
1: 没有，对，完
0: 全没有。<笑>所以，所以他俩是因为这个雪萌所这、呃、因为这个誓约不能够 battle 嘛，对吧？但是如果把这个毁了，不就可以打架了吗？
1: 啊，这个我们在第三部里面可以讲。嗯
0: 、
2: <笑>对，就是他，他第二部的结尾，邓布利多其实拿到的时候，一方面踌躇满志，一方面也也是有点忧虑的，觉、就、得、是、他并不知道该如何毁掉他。然后当时我们想，哇，这个东西一定很难搞吧？然后，嗯，那至于怎么样呢？<笑>
1: 我<笑>这些就都是我们的解读，因为没有台词，他就只有一些表情，然后就拿走了这个东西。但是就很多人会解读，就是对他
0: 把这个镜头放在了第二部的结尾嘛、嗯，就是一个感觉是一个很重要的线，让你对接下来的事情充满期待。我一个麻瓜都能感受到。<笑>快继续吧，不然就要开始吐槽了。我的吐槽之火已经
2: 快压抑不住了。<笑>好的，好的，请萌仔暂时先压抑住，我们把第三部的部分先放边边。现在让我们先来快乐的盘一盘主角团和前两部那些令人记忆深刻的高光片段。现在有请萌仔。哦，我们先来讲一下主角团的绝对男主角纽特
1: ·斯卡曼达。啊、呃，纽纽特，然后大家会叫他小雀斑吧？是小雀斑、嗯、是他吧？是他是他,是他,是他不是他是他是他,、啊、是,他是他，因为那个演员的，<笑>对，因为演员的鼻子那边会有些雀斑嘛，所以大家叫他小雀斑，其实指的就是这个《神奇动物在哪里》电影里的纽特。呃，他的职业是一个牛逼闪闪的神奇动物学家，是学家哎，你就知道他有多么的厉害，在这方面的知识有多么丰富。他真的对各种各样的神奇动物的习性都如数家珍，就看到就知道哦，我要怎么去驯服它，怎么去跟它相处，然、啊、后或者说，我可以用什么样的姿势去
0: 吸引他的注意之类的，<笑>
1: 对。然后在这个故事进行的时候呢，他是去为自己的著作去到处采风吧，应该是因为他要去世界各地去寻访这些神奇动物，然后把他们的习性、特征什么的都记录下来，然后把它写成一本书。这本书就是后来呃，刚刚罗宾提到那本《神奇动物在哪里》，它本来只是一本书嘛，因为写的太好了，所以就纷纷的被魔法学校的老师推荐成了就是学生的呃教科书。然后学生们就拿着他这本书去学习神奇动物的习性，所以他在这方面的知识是毋庸置疑的强大。但他个人的综合能力也很强，我觉得他就是魔法界的贝爷，就是需要一个人去上山下海探险，还有生存，还要去跟这些野生动物近距离打交道。我觉得你说的好有
2: 道理，小雀斑贝爷
1: 。对对对对对，就有一种那种感觉，所以。他在整个完成这一套行动，他肯定需要很强的野外生存能力。没错啊、嗯呃，然后作为一个巫师，他单枪匹马去做这些事情，他肯定也要需要各种很强的魔咒能力、魔药。你看电影里面展示，他其实魔药配调配的也不错嘛。杰克不那阵儿被那个啊、呃、老鼠咬了一口，然后他后来不也偷偷的去给他调配了魔药，给他敷上这些啊、呃。然后他的咒语其实也很强，包括他在跟。反派势力战斗的时候，呃，黑魔法防御术我感觉也用的不错，嗯，所以很难想象他居然是一个辍学的学生。霍格沃茨痛失优等生。嗯
2: ，是的呢，他当时应该是给自己的好朋友顶锅吧，给那个丽丽塔，就丽塔、嗯
1: ，嗯，他在学校最好的朋友就是另外一个，也就是被其他同学排挤的，叫丽塔斯特兰奇的一个女生。啊，为什么会跟被人排挤的人关系好呢？因为他是一个非常内向、非常害羞的人，他不喜欢跟别人抱团扎堆。在学校的时候，他就经常一个人躲在各种奇奇怪怪的角落里建动物园。对就是把各种各样的瓶瓶罐罐、什么笼子什么的摆一堆，然后里面关着各种各样的动物，<笑>然后他再跟他们相处，去研究他们之类的。所以他是一个特别喜欢独处的人。简单来讲，就是一个二十级社恐。我我一开始想把他形容成宅
2: ，但是不，他也不是宅，他特别的不宅。对呀、啊<笑>嗯，他天天都在大自然里面奔跑、爬山，然后那个探险、潜水。<笑>嗯。
1: 就设定，无论设定还是我们看到的、感受到的，都能感觉到他是一个比起跟人类相处，他更喜欢跟动物相处的一个人。嗯、呃、所以他在剧情里面跟一些人相处的时候，包括跟他的好朋友或者跟他心爱的女孩相处的时候，他都是很内向的，呃，话比较少，即便说话的时候也经常显示出一副很躲闪的眼神闪烁啊，然后到处乱扭乱动，一副不自在的样子那种感觉。嗯、即便到了很关键的表白的时刻，他也根本说不出来，<笑>最后还是姑娘替他说出了那句表白的话哦，你的眼睛。像火蜥蜴一样<笑>，<笑>就从这个表白话的内容也可以看出来，他是一个很特别的人，我还蛮喜欢他的。然后喜欢他的点，就不不是因为他社恐，也不是因为他有这么强的能力，而是因为他本心是一个非常的纯粹的人。我记得有一部里面，邓布利多对他的评价就是，嗯，他是一个只为了追求真相、真实和正确的人。他不会为其他的这些金钱啊、权利啊、名声所迷惑、所左右，他也根本不在乎，他只在乎真相是什么，只在乎什么是对的事情，然后他就会去做，这是他最最宝贵的地方。然后刚刚不是说到他是一个，我我一开始想把它说成宅，因为他很内向，也不爱跟人相处，但是他一点都不宅，因为有一个片段就是啊、呃，他们上学的时候，应该是黑魔法防御术课的时候，呃，衣柜里面会有一个叫博格特的。怪物出来，然后这个怪物会变身成你最害怕的东西。纽特在面对这个怪物的时候，他看到的是什么呢？是一张办公桌。就<笑>我<笑>。这是我见过最不可怕，但好像仔细
2: 想想也是最可怕的东西。<笑>谁说不是呢？对,对，就是一般大家都会变出一些，比如说什么大蜘蛛啊，然后摄魂怪啊，就是这种比较可怕的东西。结果纽特站到博格特面前，博格特变成了一张办公桌，然后桌上堆满了乱七八糟的文件，<笑>上面还有打字机。
1: (笑)对他后来就职的时候也是 嘛， 他刚毕业的时候先去了那个魔法部去做什么家养小精灵安置委员会的工 作， 每天坐在办公桌前然后盖章什么 的， 他就崩溃了。后来他就申请转移到了神奇动物的动物保护司还是什 么， 我忘了那个名字了 嘛， 反正他就有机会可以到处去探 访， 到处乱 跑， 在外面跑不用坐办公室 了， 太开心 了， 他开心的不得了。然后才开始了后面的他的冒险，还有他写书的一系列的工作。这么一
2: 想，我觉得你刚刚说他是那个魔法界的贝爷，完全没问题。我觉得如果把贝爷塞到伯格特面前，估计也是一样的办公桌，一家办公桌，是一家办公桌。<笑>
1: 公桌<笑>哦，他还有一些挺有意思的品质吧，就像刚刚说的，他不在乎周围的世俗的规则、权利乱七八的，但他其实连别人的眼光也不在乎。比方说他在呃第一场戏大闹那个银行金库的时候，他当时是和那个雅各布一起呃偶遇，然后因为一些特殊的这样那样的原因，比方说雅各布拿了他一个龙蛋什么的，最后他们就不得不一起行动嘛。但他跟这个人不熟，呃，他就根本不管旁边的这个同伴或者旁边的人是多么的紧张、多么的尴尬，然后想要、哦、如何，他根本不在乎，他就做自己的事情。就我记得那场戏就是在那个银行的金库里面，因为秀秀溜到了金库里面，然后他秀秀在不停的往自己的袋子里面塞各种的金条金币。啊<笑>、uh, ，这个呃， uh, 纽特就直接把金库的门用魔法打开了，然后就冲进去，然后就开始跟秀秀大战三百回合，然后把秀秀抓住，拎着秀秀的脚哗哗哗往出倒那个金币，然后那个警铃就大作，雅各布就站在门口。<笑>呆滞，然后就慌的一批，就发生什么事情？完了，现在情况我会不会误认为是抢银行的？怎么办？太可怕了！我是要走还是要怎么办？这个人怎么这样？发生什么事情？这<笑>雅各布已经慌的一批，然后警铃一直响，他在那旁若无人，旁若无人在那抖秀秀，狂抖。
2: 对，就是相同的剧情，在第一部里面应该有两次。第一次就是这个呃大闹银行，然后第二次是咱们深夜大闹珠宝店，也是秀秀，对对对对,对，<笑>秀秀跑到那个珠宝店里面，然后还假装，因为刚好纽特从那个珠宝店门口经过嘛，然后秀秀就在橱窗里面一动不动，假装自己是一个手模、嗯，想要浑水摸鱼，<笑>结果还是被纽特发现了。<笑>嗯。然后那个镜头就是拍纽特跟那个秀秀在里面大战，然后就就雅各布站在外面嘛，站在,在店门口外面，然后就听到里面哇、嗯、玻璃啊，然后什么吊顶的灯就狂响，灯嗯、因为他当时深夜了，就是那个动静已经大到根本你无法忽视，然后坐在外面完全不知道该怎么办、嗯，然后就假装什么都没有发生，
1: <笑><笑>就是我非常紧张但是又刻意的拼命的在假装无事发生的那个样子，他演的特别好。
2: 对对对，甚至是后来警察真的来了，嗯、然后他们两个因为那个秀秀把、嗯、秀秀把整个那个玻璃窗都打破了嘛，嗯、然后雅各布跟那个呃纽特身上全部都是挂满了那个珠宝店的什么项链呐、啊，<笑>什么金饰啊银是就整个人头上<笑>头上脖子上身上全是世界名画<笑>。对，警察来之看他们让雅各布来跟他们讲说小偷往那边跑了，<笑>警察。<笑>
1: 这个这个是纽特特别旁若无人的一点嘛，还有就是他还会做出一些就是正常人看来不太正常的行动，比方说他会在为了追查一些行踪，嗯、然后他当众在大街上就舔起了地板，他门不够他还舔他、嗯，然后还有就是呃虽然不是当众但也非常羞耻的一个著名片段。就是他们在搜寻跑丢的神奇动物的时候，有一只叫独角兽，是有毒的毒的那个毒啊。嗯、独角兽跑到了纽约中央公园，然后发情了，还找找可怜的是犀牛还是河马来着？就反正一只普通的可怜的动物，然后在那儿求偶交配的时候，<笑>纽特就站了出来，然后跳了一段求偶舞，去吸引独角兽的注意。<笑>那个舞蹈真的太羞耻，我现在想起来我都羞耻的，就
2: 是捏紧了自己的胳膊，就<笑>是<笑>有种要打马的感觉。<笑>对对对对，就是会扭胯，然后有奇怪的魔鬼的步伐、哦，然后还要发出那种很奇怪的声音，嗷嗷嗷！哦哦、<笑>对对对对对对对，有点那种原始原住民的那种舞蹈的感
1: 觉吧。对比那个还要夸张，你想是一个动物的求偶舞，反正就就非常离谱。然后你看的时候就是那种，呃，手手双手捂住自己的眼睛，然后从指缝里看那种感觉，哦，好怪哦，啊、哦，好羞耻啊！再看一眼。<笑>除了纽特个人的一些特质以外，他最吸引人的当然就是他的箱子啦。耶、yeah, ，这
2: 是所有人我的。我一开始以为每个人都有
1: 呢。哈<笑>。此处插入憨憨三哥的每日一憨。三哥刚刚开始看《神奇动物》第一部的时候就问：“哎，为什么每人都有这个箱子呀？这个这个箱子是什么箱？”箱子还挺
0: 好的，这个
1: 、对，每个人都有一个思维空间。<笑>但是我发现三哥是大预言家，<笑>真的吗？真的吗？看过第三部的人会心一笑。<笑>到后面真的每人都有一个箱子，<笑>我一口水差点喷
2: 在那个麦克风
1: 上。<笑>就是纽特的这个箱子是看起来只是一个普通的旅行箱，但是纽特对他施展了。那叫什么无痕伸展咒，就跟呃之前哈利波特赫敏给那个小手包施的那个咒一样，就是有点像四维空间百宝袋那种感觉。你看着它只有那么大，实际上你打开以后内部空间是特别大，超乎想象的大。它里面简直有一个动物园，而且是超高级的那种，因为它这个动物园是有不同的地貌，甚至不同的生态气候。对然后说它有大雪原，有大湖，有呃草原，广阔的草原，还有什么丘陵，还有什么热带雨林都有，应有尽有。
2: 我觉得它这个它这个动物园都不能叫动物园，就是不能把它带入，比如说什么中山公园之类的，要把它带入到比如说美国黄石保护区<笑>那种等级，<笑>对,对对对对对，大沼
1: 泽什么的对对对对自然保护区。自然保护区那种感觉、嗯，就是人工制造的四维空间自然保护区。嗯、对，就有山川、河流、大海，嗯、哇，什么雪景、嗯，全部都有。然后他可能在旅途过程中看到的一些比较珍贵的，或者是呃生存受到威胁的动物，他就会把它们放到这个箱子里面去，给他们一个适宜的生活环境，去继续生存繁衍。我记得有印象比较深的是，中间不是就有一个叫。角驼兽是角驼兽吧？嗯、是说那是世界上最后的一对具有繁衍能力的角驼兽，他就把它们放到了自己这个箱子里面，让他们在里面生活繁衍，生了好多小宝宝。然后这个箱子还可以切换麻瓜模式，<笑><笑>就按一个按钮。变成麻瓜模式以后，你打开看它就是正常的一个麻瓜的行李箱，里面就是什么衣物、嗯、衣服啊、书啊、表之类的。但到第三
2: 步就更更离谱了，它居然还长出了手和脚，它可以启动逃跑模式，就可以自己逃跑。
0: 这个箱子就自己长出了手脚，然后可以跑，还可以在水里面游泳。对它这个挺神奇的，就是不是呃，我看前面有好几次都是危急时刻，他们自己也可以躲在这个箱子里嘛
2: 。嗯，对，是的。其实刚才那个。在讲到无痕伸伸展咒的时候，我想到一个东西，就是秀秀的那个兜，嗯、感觉也像是施展了无痕伸展咒，<笑>因为他可以把整个银行的金库的金条全部塞到自己的兜里有
1: 有有。对，秀秀就是纽特的箱子里面的一只神奇动物，虽然后来他常常不安分地跑出来，甚至他根本就不在箱子里待着，就在纽特的衣服口袋里或者衣服领子里藏着。嗯、
0: 长得像鼹鼠，喜欢布灵布灵的东西，太可爱了！全作的最高光动物
2: 吧，用罗琳的话说就是，怎么可能会有人不喜欢秀秀？如果你不喜欢秀秀，<笑>一定是你有问题。是的，是的，是的，是的
1: ，是的，就他整个全作的萌王应该就是秀秀吧？可能唯一能跟他比肩的就是护树罗锅。护树罗锅。然后秀秀在这个箱子里面是有。居然是有一个 family 的，第一步还只有他一只，然后第二步就变成了有一个 family， 就有一些小秀秀，然后就是 Niffler baby Niffler， 就是秀秀宝宝
2: 就、哦，就哦， baby Niffler 卡哇伊，真的感觉生了一窝熊孩子。
1: <笑>对，而且还有不同颜色，就真太棒了。不知道是小时候这个颜色长大会变，还是说它本来就有不同的毛发，就不知道妈妈是谁。对<笑>，说的也是呢。你<笑>。盲生，你发生了发现了华点，<笑>嗯，然后秀秀她一开始他就只叫秀秀那 e f l e r 结果到了第三部她有了名字，她突然就有了名字，对，然后让你们见见我的好朋友 Teddy Teddy，Teddy。是谁？然后掏出一只秀秀只秀
2: 秀，<笑>秀秀<笑>对，昨天我看电影的时候也是，旁边就有人问 Teddy 是谁啊，然后他隔壁的女朋友就告诉他、嗯、<笑>就是那只秀秀，第二部的时候还叫秀秀，<笑>是。第三副它突然变成了 Teddy， 就
1: 嗯
0: ，
2: 可能因
1: 为人气太高了，对我们必须给它起个名字。还有它常带在身边的一个就是卷翼魔，全翼魔，它是一个机动性很强的，可以飞，甚至你可以踩着它飞的一个很棒的神、嗯、奇动物，挺酷的。
0: 嗯嗯
1: ，虽然他设定上挺恐怖的，还吃人脑子，但是这不重要啊、哦<笑>。对，我觉
2: 得全益魔真的是太、嗯、太，我刚想说可爱，但是觉得好像有点不对，然后想说可怕，觉得好像也有有点不，<笑>我应该怎么形容他呢？他就是感觉。有两个翅膀，然后你感觉他身上是那种应该是有点软的，你你们有没有觉得？因为它可以缩起来变成一个像溜溜球一样的东西，它的使用方式也是也是丢出去像溜溜球一样，然后它就会在在丢出去的那一瞬间展开，然后伸出它的翅膀，嗯、对。但是你收回来的时候，它又变成了溜溜球形态。然后我记得全一模印象最深刻的一幕就是。在第一部吧，他们大战那个美国魔法,魔法部，对对对，当时越狱的时候，然后纽特就把那个全异魔丢出去，嗯、那个全异魔就袭击了魔法部的其他的官员嘛，然后纽特他们当时光顾着要要赶紧逃走嘛，结果全异魔一直就扒在人家那个倒下的魔法官员的上口上流口水，因为他很喜欢吃那个吸人的脑嘛，<笑>对对对对对。然后纽特还说：“别别看了，别别吸了，赶紧走。”对，纽特说：“<笑>不要管他的脑袋了，快走，
1: 快走。<笑>”<笑>嗯，缇娜还发出了“那是什么
0: 啊？我好喜欢”
1: 的这种评价、啊。对对对
0: ，哎，我都觉得我我是不是记错了？就是他让他让那个去救缇娜，缇娜被绑在那个像水泥池子一那个、也是全一模那就是他吧。嗯对,啊哦、对,对,对，对，的，对，我就对那个印象好深，就它长得好漂亮，是那种夜鸟的那个蓝色
2: ，然后
0: ，对我感觉它不是两只翅膀，它是一大片，就是忽扇忽扇的那种，啊、嗯。
2: 但是他的脸其实是应该是骷髅形态的，但因为他脸非常非常的小， no. 所以你放大之后才能看见。<笑>就是你在电影里面只有他在流口水的那一幕，你才能看到一个像骷髅一样的那个形态在那边 rrrrr、uh. 呃呃呃、流口水，还有点可怕的。所以其实纽特的日常外出旅行三件套就是秀秀、护树、罗锅和全益魔。然后护树、罗锅刚才还没讲嘛。其实，护树萝卜就是非常非常可爱的一个小东西，嗯、它就有点像那种，它其实长得像植物<笑>啊，就是那种绿绿的。它长得
0: 像它长得像螳螂<笑>啊，
1: 就
2: 反正就是那种翠绿翠绿的、细细的<笑>它。我好害怕。有点像树精，我觉得它像树精、嗯。对，然后它的那个整个身体是绿色的嘛，因为它是生长在那种树上的。然后它一般就只会生长在能够做成魔杖的那种树木上。嗯对，嗯，应该是群居动物，而且它们非常的温和，就是你如果不去攻击它的话，它一般也不会嗯去攻击你。然后那个纽特随身携带的那只护助罗锅叫做 Picket， 啊，是一个非常非常粘人的小小东西。呃，在第一部的时候，<笑>他们当时为了去套一个信息嘛，嗯，纽特不得已就是。要把 p i c 皮克转让给一个酒吧的一个叫做什么，就是私底下贩卖神奇动物的一个贩子吧，商贩子
1: 。呃，那个黑道消息贩子想要护熟罗锅的原因，就是这种神奇生物的特性就是会开锁
2: 。<笑>对。
1: 开锁神器，就什么锁他都能用他细细长长的手指咔咔就把那个锁打开了，嗯、所以这个嗯黑道的人就会想要他嘛，因为对他们来说会很有用。当时为了换取消息，纽特就不得已的。嗯，表面上答应了这个人说，说啊，那好，我给你。
2: 那场戏其实很感动的，因为纽特就哭了嘛，你看他眼角明显就是有泪光，然后那个那,那个皮克也是一直扒着纽特的手，两个人就难舍难分的那个感觉。当然很快他们就马上又把皮克给抢回来了，但是抢回来太生气。对，抢回来之后皮克<笑><笑>就生气了，就是你怎么可以把我卖给别人，哪怕只是一分钟也不可以。嗯、两个<笑>对对对，两个人还吵架。然后后来整个事情解决之后，纽特还跟 PK 道歉嘛，就说啊，咱们俩应该聊一聊、啊，我不应该把你就是交给别人，怎么怎么怎么样。然后皮就哼哼、嗯嗯，就不理他。<笑><笑>他俩有很多很
1: 可爱的互动。第二部的时候，在魔法部里也是，就是呃，皮、uh, 克的八着纽扣手边袖子边的一个纽扣。然后那个纽扣的线松了嘛，嗯、然后 P K 的扒着他，那个纽扣就一点一点往下坠，然后啪，那个线断了，纽扣就掉到地上。然后他们两个人就像比赛一样去追那个纽扣，最后纽特赢了。他们会有这种日常的小互动，非常的可爱。<笑>嗯、而且 P K 的应该也是挺有自尊，然后还挺傲娇的一个小生物。对，第三部有一个小剧情是说，他们当时想进一个监狱。啊，然后这个监狱进门的时候要搜查你身上的东西嘛，要没收你的魔杖。然后当时搜查的时候，找到了这个纽特身上居然有这种小神奇生物，纽特就跟那个狱卒解释说：“哎呀，这个他没有什么，他只是我养的一个宠物嘛，他也没有什么作用，没什么危害，我想带他。结果被人家没收了。”但是他说出“宠物”这个词的时候，皮克特就非常生气，你就看他那个小小的嘴就在那喵喵喵喵，喵喵。你也不知道在说什么，<笑>但是你可以感受到他很生气。然后皮克，然后那个纽特还给他拼命的使眼色：“不是啦，我的意思，哎呀，不是，<笑>
2: 我都没有注意到这个小细节，有有。”有<笑>非常可爱，太可爱了<笑>！这就是纽特平时戴在身上的三件套、嗯。对，然后关于纽特的其他的神奇东，我们后面再说。我们现在先来讲一下，呃、主角团的第二位非常重要的角色雅各布。碰碰麦克风交<笑>给三哥。
0: <笑>对，他真的挺可爱的，因为我是后看的这些补的这些电影嘛，因为作为一个麻瓜。在上次做完《哈利波特》以后，我就下定决心，我一定要补《神奇动物》嗯。然后看了第一部以后，就还对雅各布的印象挺深的。他是一个非常真实的角色，就是既不高大帅气，也没有聪明决定，甚至有一点憨憨。<笑><笑>对、嗯，然后他的 CP 就是，嗯，叫什么？全作最美。就是不知不能算什么，就是至少在《神奇动物》这座里面算是最漂亮的一个姑娘吧。对，嗯、然后但是你完全不会把一些什么容貌焦虑和所谓的般配不般配放到她这个人物身上来，她就是那个拿着善良卡和勇气卡的人。<笑><笑>对上了，对上了。<笑>对，然后。他的朴素的梦想是开一个那个烘焙房嘛，就像蛋糕房那样子。就是这个有一点玛丽苏的设定，但是放到他身上，我觉得是表里如一的统一，就是非常合适、嗯。对，然后我觉得他就像是那种从动画片里走出来的又可爱又善良的配角，然后但是呢又有着对现实世界的透彻和聪慧，就是嗯，就是很简单很清很清晰的一个人。对。甚至在第二部的时候，我非常惊讶的一个点就是，嗯，一个是他就是第一部结局的时候，本身因为他跟着主角团经历了很多这些冒险的事情以后，按理说他作为一个麻瓜，他是应该被清除记忆的嘛。对。然后，但是当时他和那个奎妮也已经难舍难分了，但是也不得已得分开嘛。就是第一部的结局是奎妮又回到就去到他那个蛋糕房，对他俩相视一笑，但是你也不知道，你作为观众你也不知道他的记忆还在不在。然后第二部开始的时候呢、嗯，给大家解释的是说，嗯，他并没有失去大部分的冒险的记忆，因为那个咒语会让你失去的是不好的记忆。但是对雅各布来说，他认为和大家一起的，尤其是他遇见奎妮这一段事情，是他很很美好的记忆、嗯，所以他并没有失去那些宝贵的记忆。然
2: 后我就觉得好妙啊！对，说的对。对其实当时第一部结尾的时候的那个“一望皆空咒”，它不是一个咒语，它实际上是用了权翼魔的毒液、嗯。这种毒液的效果就是会让你失去不好的记忆、哦。然后他们当时是把这个毒液装在一个小容器里面，嗯、然后让雷鸟、嗯。去那个到纽约的上空，然后通过下雨的方式啊，进入下水道啊，然后什么什么排水管啊，或者是大海啊，就大家喝水或者淋到雨，就会忘掉一些不好的记忆。但是对于那个、嗯、呃。雅各布来讲，就是不管是他遇到纽特之后接触到的魔法世界，还是他跟奎尼之间就是特别浪漫甜蜜的感情，其实都不是不好的记忆。所以后来他开的那个烘焙坊之后，我们也看到他的那个面包长得都是什么秀秀的模样、啊、都是神奇动物、啊、独角兽的模样，<笑>就很可爱、呃。隐形兽，隐形兽，对。对对对<笑>那个时候就已经说明他其实没有完全失去
0: 他的记忆，就是特别可爱的一个设定。然后到第二部里面呢，就是。嗯，他和奎尼，我就觉得挺有意思的一个点是，虽然就是雅各布他也很喜欢、很迷恋奎尼，但是呢，他就是那种典型的只是被爱情迷了眼，但并没有失去本心的人。就是当就是奎尼想和他结婚嘛，然后呃雅各布更担心的是说，如果他们两个结婚的话，这件事情会带来危险，有可能会失去奎尼。就他非常理智，所以他并不在意说。我们一定要去结婚，要登记，怎么怎么样？然后你就能看出来，嗯、反而是奎尼很上头，就是啊，我一定要跟你结婚，我就是冲破这个，我要争取怎么怎么样。然后你就看在当时的那个年代和文化背景下，就是胖胖他并不是一个恋爱脑，嗯、他更注重的<笑>
2: 对胖胖他更注重，已经有了你说<笑><笑>已经在叫他胖胖了
0: 。<笑>对他更注重的，我们私下都叫他胖胖。<笑>对<笑><笑>对,对对，就他更在意的是两个人的相伴。的实质，而不是婚姻，就觉得这个人物还挺立体的，
1: 就就是一个非常善良又勇敢的人。而且还自带各种非常憨憨的行动，嗯、还有一些非常有特色的个人的一些，就比方说他喝什么东西很开心，后面都要哈一声。<笑>对对对，他那个喝温水，<笑>我真是服气了。那个小动作真的太可爱，<笑>就喝什么东西然后就哈，就会有一声怪叫，但是就很好笑
2: 。对，就是雅各布在我心里面特别帅气的一场戏，嗯、就是在那个刚才有提到那场戏，是他们从魔法部越狱之后。然后到了一个酒吧，想要去探听一些，比如说隐形兽的消息嘛。嗯、然后在那个酒吧里面，雅各布就走到那个那个吧台那里，点了一杯忘忧水。然后，不不，我要
1: 先说他点忘忧水这件事情。他先坐到那个酒吧那儿说：“哎<笑>，这玩意儿怎么点菜？”然后啪一下，就有一瓶酒突然飞到他的手里，然后他震惊。然后就有一个家养小精灵突然冒出头来说：“怎么，你没见过家养小精灵吗？”然后他沉默了一会儿说：“<笑>嗯，见见过的。<笑>”
2: 他还说他叔叔是什么？就是他说我我叔叔就是一个家养小精灵。哈<笑><笑>。笑死，那档真的笑死。<笑>然后那个站在小精灵还说：“哦、oh, ，definitely， 不是的。”啊，特别可爱。然后他跟奎尼在那，<笑>因为酒吧这种地方嘛，就放的爵士乐。<笑>然后成年人啊，喝点的那个鸡尾酒在那喝酒、嗯。这时候他们两个其实已经有一点小暧昧了。然后奎尼可能也从来没有跟麻瓜这么近距离的接触过，他就问雅各布说。哎呀，是不是所有的麻鸡都像你这样啊？然后雅各布特别 man 的说：“哦，像我这样的只有我一个。”然后喝了一口万油水，哈哈哈哈特别可爱。对对对
1: 对，<笑>他常常会有这种京剧的台词，我特别喜欢。嗯他第一次进到那个，就是就是第一次进到纽特的行李箱的时候，他一开始纽特不是把他带到行李箱里，然后给他治疗他被那个莫特拉鼠咬过的那个咬痕，然后给他敷了药水，然后就顺顺手就把他当成助手，然后塞了他一堆活，让他跟着自己去，呃，饲养这些牛神奇动物嘛。所以雅哥不就第一次在这箱子里见到了这一大堆的神奇动物，各式各样的，然后他就。说了一句台词：“说，我一定不是在做梦。呃”啊，纽特就问：“为什么？”他说：“我脑子没有那么好，想不出这么多好东西。
2: ”他那种“哇塞，这个世界好棒 ，amazing” 就那种感觉，<笑>超出他想象，这很好的一种所谓
1: 的超出想象的美好的表述
2: 。对，是的呢、嗯
1: 。那继续再说一段他的高光台词嘛？就是第三部里面他那个台词也是，就是啊、呃，他和奎尼见面的时候，他跟奎尼又。高端的撩妹情话说了一段，他跟奎妮说：“邓布利多评价我说，我是一个内心充盈的人，就是 My heart is full。”但是他错
2: 了，因为我的心里永远有你的位置。当时我就在电影院，哦，当时不是你在电影院，当时的所有在电影院的人都，哇哦。哇哦就是大型撒狗粮吃狗粮现场，就所有的女生全场都是跟旁边的戳戳旁边的男朋友好好学学。哦、学<笑>对，然后弟弟就在旁边学
1: 到了学到。了。<笑>还有一些其他的东西，虽然不是台词，但他演出来很可爱。一个是他们在闯魔法部的时候，然后开那个门嘛。就他们要潜入一个官员的房间，然后开门，呃，是当时是奎尼和雅各布两人一组，奎尼就偷偷拿着魔杖在那儿阿、啊、拉霍动开，然后叭叭叭用了一大堆就是开锁的魔法，说哦，他一定用了什么高深的魔法把这个门锁上了，怎么办呢？然后雅各布砰一脚
2: ，放<笑>着我来，
1: 超帅的，直接就把那个门踹开了，然后我就啊、嗯，看来嗯什么智力不行，还是蛮力来凑。
2: 对，魔法没用，还是我们麻瓜的手段最直白。放着我来，一、嗯、脚踹开，哇
1: ！对，第三部他们在做各种咒语大战的时候，雅各布也会常常就是突然出现，然后就用暴力，比方说一箱子把人头敲晕之类的这种行动
2: 。对，然后击
1: 退巫师。嗯，对，这种这种角色，就
2: 是他明明是一个非常普通的麻瓜，根本就没有说跟。巫师去抗衡的能力，他甚至都没有武器，但是他依然很有勇气，就是会为了他的朋友挺身而出，然后咣击一下把那些人给打倒，就是那种帅气。对
1: ，对对对对对。还有一个点是我在看，我在第二遍在看的时候发现的，就是第一部电影的结尾，呃，纽特和蒂娜不都冲上去跟那个默默然，包括格林德沃变的那个魔法部的官员，他们在大混战嘛。呃，奎尼拿着箱子和雅各布在远处观望，然后奎尼说：“不行，我也要参战。”然后把那个箱子给雅各布说：“我要先走，你注意安全。”雅各布就拉住他，嗯，他什么都没说。但是奎尼不是会读心吗？他就说：“啊，不行，他他读出来，雅各布想让他就带带着自己一起走嘛。”奎尼就说：“不行，前面太危险了，你不能去。”然后雅各布什么也没说，只是继续拉着奎尼的手，然后看着他。这个时候，我当时看的是呃 b i l i b i 上的那个电影版嘛，就第二二第二遍二刷的时候，这个时候左上角它那个官方字幕就出现了一段话，这个是原本我之前在电影院看的时候没有的。这段话就说，当时雅各布是想起了一些他当年在战场上参战的时候的一些情景，然后奎尼看到了。亏尼就发现，其实雅各布是经历了很多很凶险的、枪林弹雨的这种场景的。然后亏尼就，哦，当时就没什么台词，他们两个就是这样的眼神交流。然后亏尼就，哦，就就,就这个这个镜头就过去了。所以第一遍其实我看的时候还挺莫名其妙的。然后看了那段弹幕的时候，我才明白啊，其实雅各布的意思是说我不怕，我很勇敢，这算什么？带我去。
2: 嗯嗯，这里也可以给大家补充一下，呃，我在这一次就是做这个策划案的时候，就看了一些删减片段跟纪录片嘛，然后这里其实是掐掉了一句台词的，就是当时亏你读到了雅各布德在战场上的回忆之后，亏你说了一句台词是哦。你曾经失去过你的兄弟啊，对，所以实际上他是知道那个雅克布在战场上面曾经有失去过伙伴的。他这次是无论如何不会在眼睁睁看着自己的伙伴去只身奔赴战场、嗯，他要跟他们一起并肩作战。这个其实我觉得，我们觉得莫名其妙为什么要删掉，就一句台词，时间根本不成问题，而且。非常能够说明他们两个之间的感情建立了基础，就是他们有共同的价值观、嗯，然后他们是非常懂得，就心灵上是互通的，就是你懂吗、嗯？我在这次看那个删减片段的时候，我发现他们两个的一些感情戏都被掐掉了，我非常的愤怒，嗯、就是你<笑>为什么？剪辑师出来挨打，导演出来挨打。对，就是你会觉得他们两个很甜，就剪剪完了之后，你还会觉得他们两个很甜。但是他们的深度是不够的。那如果把这些东西都放上去的话，你就会理解他们两个互相着迷的原因，并不是只是单纯的荷尔蒙上脑、恋爱恋爱脑上头、嗯，他们是真的懂彼此、嗯，然后珍惜彼此的。好，然后接下来我讲一下我们的那个呃 ，Tina 和 Queenie 姐妹花。这对姐妹，我觉得应该拉去做一下 DNA 测试，完全不一样，<笑>完全不一样。对，呃，姐姐 Tina 是一个奥罗，呃，也是我们的女主角，是纽特的一米八女友，非常的漂亮。然后她是典型的那种职场女性，出门就是立领大风衣、大皮衣。嗯、呃，性格属于那种比较严谨、认真、富有正义感，但是说实话，情商有点低。啊，经常会说一些不合时宜的话，惹领导同事不开心，而且还甚至还有一点一板一眼，就非常的循规蹈矩的一个人吧。嗯，然后他跟纽特属于那种嗯互补型的，典型的互补型的 CP， 完全搭不搭嘎。<笑>对，然后妹妹奎妮刚才三个也有讲嘛，基本上可以说是本作的颜值担当，就那种典型的那种美国甜心嘛。就金色的大卷发，然后笑起来的时候，两个酒窝，整个人都在闪闪发光。然后每天上班都会打扮得很华丽，会戴那种粉色的帽子啊，然后包包也很好看啊。男男同事们看到他都是哦，灵魂都会会被勾走的那种。然后他们两个有个非常有意思的细节，就是睡衣的细节。就当时雅克布跟纽特不是被他俩抓走了嘛？呃，被那个 Tina 抓到他们家里面去关禁闭。然后两个姐妹的睡衣完全不一样。就是妹妹的妹妹奎尼的睡衣是一件宝蓝色的性感丝绸睡裙，然后姐姐 Tina 是一件淡绿色那种棉质套装，有点像那个从无印良品里面买出来的那种睡衣裤。<笑><笑>然后奎尼呢有个特殊技能，就是刚才讲到，就是她是一个天生的摄神取念者，她会读心。后来她在第二部加入格林德沃军之后，也一直呃被格林德沃来利用，就是用她的这个。呃，设身处念的能力来来检测他身边的人是不是忠诚啊，在想什么呀，有没有些歪心思啊？啊、哦，大概是这样啊、哦。然后关于奎尼跟雅各布部分，刚才其实讲聊了蛮多的人，嗯，我是觉得肯定不会有任何人会不喜欢这一对的，就是两个人都非常甜，<笑>非常可爱、嗯，然后在一起的画面也比纽特跟 Tina 有趣很多。就第一眼看去，你觉得啊、哦，好像很不搭、欸，一个大美女，然后配一个小胖胖。但是看久了之后，哇，原地结婚，嗯，然后在第二部的结尾，反正就是因为当时刚才讲了嘛，就法律不允许，美国的法律是不允许巫师跟麻瓜通婚的，然后所以昆妮就是我不听我不听，我一定要跟跟那个雅各布结婚，然后就恋爱脑上头，背叛了他的这个小伙伴们，加入了格林德沃大军，哦，大概是这样子的姐妹俩。这儿还要稍微的
1: 展开说一下。他所谓的恋爱脑上头，就是，呃，背后的原因是他想和麻瓜结婚。他作为一个巫师，但是在当时的法律上是不被允许的嘛。当时他决定说，所谓的背叛组织加入格林德沃大军，是听完了格林德沃的那番演讲。包括之前他不是也因为在，比方在街头迷失，被格林德沃那边捡走，然后跟格林德沃有过一段对话，所以几次接触之后，他明白了格林德沃想干什么以后，他被格林德沃的那套理论吸引了，或者说被格林德沃的政治思想，呃未来的愿望所吸引了。格林德沃对格林德沃是想，呃破除国际保密法，就是那个巫师必须掩藏自己的身份。啊，其实不许和麻瓜通婚、交朋友也是基于这个保密法嘛，因为要保守我们存在的秘密。你跟麻瓜接触越多，就露馅儿的不就越多嘛，就很难处理啊。所以就是完全的隔离，这个是因为国际保密法的存在。格林德沃就说，我们不需要遮遮掩掩,掩的，我们就是生来优越，我们巫师这么牛逼，为什么要藏起来？我们就要展示自己的能力，我们要建一个新的世界，这个新的世界规
2: 则都会不一样。所以，昆尼是被这个东西吸引了。嗯，总而言之，这就是其实到第二部的时候，大家还是觉得昆尼他加入格林德沃大军的动机虽然没有表现得足够充分，但是也可以理解，因为格林德沃给大家描绘的是一个巫师非常自由，然后每个个体都会被充分尊重，你可以开开心心做自己，不再不再受那个法律约束的这样的一个美好世界嘛。然后奎妮就是觉得哇，以后格林德沃统治了之后，那我就可以跟雅各布结婚，我可以自由恋爱了。他就是抱着这样的幻想加入的。当然，到第三部的时候，啪啪啪啪啪，嗯、呃，<笑><笑>好，吐槽部分见。对，嗯、呃，大概就是这样吧、嗯。然后这个四个人的主角团到。目前为止，就给大家介绍的差不多了。嗯、呃，实际上在整个第一部、第二部里面，大家还是可以看得出来，就是主角四人团他们之间的友情跟爱情还是非常可看的。然后也可以看得出来，就是非常真诚。嗯、呃，我在这边特别想要吐槽的一段，就是呃，有一个被删减的段落，是让我觉得又是一个莫名其妙为什么要删掉的一个段落。嗯，是这样的，就当时主角四人团他们从那个美国国魔法国会越狱之后。然后就四个人一起进到纽特的皮箱子里面去观光那个纽特国家公园嘛，这应该是呃奎尼跟蒂娜第一次进到纽特的皮箱子里面，对。然后当时呢，奎尼就跟纽特聊起了这个学校的事情，然、啊、后然后雅各布就非常惊奇地发问：“哦，世界上竟然还有魔法学校这种东西吗？”
0: <笑>然后就。<笑>
2: 对，然后现场又展开了一个究竟谁的母校才是宇宙第一巫师学校的辩论大赛啊！就是纽特都说，当然是后格沃茨啊。然后奎妮跟缇娜姐妹两个觉得啊，当然是我们学校啊。然后这里呢，就掐掉了一段是奎妮跟缇娜姐妹俩，她们现场表演了一个女生二重唱啊，嗯，应该是她们学校的校歌，是一首非常非常活泼快乐的歌。然后当时的场面也很很温馨，就是小动物们都纷纷的从自己的什么山川河流都跑出来，然后就坐在那边，然后纽特跟雅克布也一起，就大家一起就听两个漂亮的小姐姐唱歌，就全场都是哇，好美哦！然后阳光洒在大家的身上，就非常的宁静祥和，气氛好到爆炸。就是我觉得这一段其实是四个人刚刚经历了磨难，然后一起越狱，然后一起大闹酒吧之后。友情升华的段落被掐掉了，朋友们，他被掐掉了，我非常的不开心。而
1: 且这个场景拍的很好呢，我看幕后花絮的时候就觉得，小姐姐们唱的也很好，整个的场景也非常的美好、嗯，让人心情
2: 非常好。就为什么要掐掉呢？高光时刻，导演出来打。然后关于他们四个人的那个友情跟爱情这边有，有有请三哥讲一下火星意义的段落吧，就关于 Tina 和纽特的爱情。
0: 呃，以前经常听罗宾说起这个梗，但是以前没有看过这个片子的时候，我不知道是什么意思。其实呢，就是在，嗯、呃，这个纽特和缇娜分开来，不在一起行动的这段时间，其实纽特是一直想着缇娜的嘛，他还是挺喜欢缇娜的，他也觉得缇娜应该是对他有点感觉的吧。但是呢，他这么一个社恐，加上，嗯，不太会表达的人设，他就什么都不说嘛。然后有一段对话，他跟雅各布聊起来，因为他俩已经是变成好基友了，不是？他就说，他说就是，哎呀，我好喜欢缇娜，缇娜就是她好美，她的眼睛像火蜥蜴一样美。然后呢，雅各布就愣住了，说等你见到她的时候，<笑>尽量别说这个，你就说千
1: 万不要说，对，什么千万别说这个，火对
0: 。然后说你就说你想她之类的，就是差不多的话，普普通通话就行了。然后就是正常人会觉得这个描述太奇怪了嘛。但是呢，真的等到他们俩后来又见面了，然后呢，误会也解除了，因为呃，缇娜以为以为纽特订婚了，其实是跟纽特的哥哥订婚了嘛，就不是纽特。然后这误会也解除了，他们俩情深深雨蒙蒙的时候，然后纽特非常真诚的、紧张的、哆哆嗦嗦的想要去表达自己对缇娜的好感和这个感情的时候。他、啊、就这句话咽下去好几次，说也说不出来，<笑>然后磕磕绊绊的，然后就什么都说不出来，最后就说说，哎呀，我觉得你，嗯，然后各种磕巴，然后说你的眼睛怎么怎么样，像什么什么，然后他，你能感觉到，就是他一方面，他真的想，他认为这是他内心最真诚的话，想去称赞，想去表达自己的好感，嗯、但是他又想到雅各布跟他说，你千万别说这句话。<笑>死亡发 言， 对死(笑)亡发 言， 所以他 就， 他纽特肯定他的心里也是知道自己是一个相对怪异和不合群的人 嘛， 所以他肯定也是有些自我怀疑的。他想着这个话说出 来， 别真的说错了或者怎么样。结果没想到最后是缇娜接了这句 话， 说像火蜥蜴嘛。然后，对、哦，就爱情的火光呀，朋友们。天呐<笑>，对，然后这一幕在我心里就和那个《爱很美味》里面做 PPT 道歉是一回事。奇怪的那个闪回。<笑><笑>就是，就是你，就是总有一个人会懂你的语言体系，以及懂你说的那句话，以及懂你说这句话和做这件事的时候内心的那个原因和动力。就是当你们俩达成这个共识的时候、嗯，他不是说只对你这一句话认同，不是说觉得我也觉得我像火蜥蜴，对吧？而是说，<笑>而是说，而是说他,他，而是说他明白这个描述和这种话说出来是纽特内心最真挚的感情，他能理解对方。对，虽然他们这一幕很快就被打断了，他们当时。在被被就然后就被那个敌方势力发现了嘛，对，然后就非常这个跑了起来什么的，<笑>但是就这总之是一个高光吧，然后就一下懂了说，说哦，原来之前大家说的火蜥蜴的梗是这个意思呀，对，还挺妙的一个设计，嗯、尤其是对纽特这样性格的人来说，嗯、找到了一个懂他的人，啊、嗯，
2: 嗯 uh, 我觉得他们两个的感情戏真的处理的特别好。除了刚才那个火蜥蜴这段表白之外，就是在第一部还是第二部结局的时候？哦，第二部结局的时候，纽特要回英国嘛，然后呃 ，Tina 就去送送行。嗯，在那个上船之前，就他们两个有一段小小的对话，就纽特还很羞涩，就说啊，我到时候写了书，我能不能寄给你？然后 Tina 说啊，当然可以。然后纽特那时候很羞涩，脸都红了，然后也不敢正视他的姑娘，然后但是又憋出来一句说那。我能不能亲自拿来送给你、哦他？他说完这个话，他转头就想上船，然后他又走回来，嗯、然后又追了一句，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后就说：“我能不能亲自拿来送给你嘛？对吧？”嗯嗯<笑>、哦、然后缇娜说：“当然可以。”然后你也看到，平常一板一眼的，特别就是比较板板正正、很传统的缇娜，就笑得特别开心，就眼睛里面都是光，都是爱情的火光。哦、对。然后当时我记得纽特应该是还有伸手。嗯摸了一下那个 Tina 的鬓边吧的头发，是不是？应该是这几场戏吧。哦
1: 、这这个不记得了，但是我也不记得了、哦哦。对，就是那种
2: ，爱的火光已经已经在四射了，但是他们两个的说的语言跟做的行为还是那么的克制优雅，就觉得哦天哪，有被甜到，有被甜到、嗯对。对，然后 Tina 看他上传了之后、嗯、，Tina 也转身离开，然后呢？镜头并没有马上切掉，天啊，他走了两步之后蹦了一下，哇、哦，天哪、啊，太可爱了！<笑>对，就你看到一个平常板板正正，甚至有点死板的人，然后这样像少女一样的雀跃，会觉得这就是爱情的力量，朋友们。嗯，然后雅各布的一箱子银蛋，这个是谁要讲来着
0: ？这是我的，就是不是说一些他们友情的一些片段嘛？就是。嗯第一部的结局不是，从观众视角来看是雅各布失忆了嘛？然后失忆了以后，他是一个很标准的童话结尾，就是他又回到工厂去做工，然后某一天好运从天而降，突然实现梦想，就是他在门口很混乱的正在走的时候，纽特提着箱子过来撞了他一下，然后给他留下了一个箱子，他打开一看，里面是一箱那个银蛋嘛，然后写了一个纸条是说。你用这个去做那个抵押贷款，呃，去开你的那个烘焙坊，就是你很有天分，你不应该做这个事情，大概是这么一些鼓励的话吧。嗯，对。然后，嗯，这就是我觉得是一个很标准的童话式的结尾。当时就是我挺怕这个故事就这样结束了，就是纽特他们三个就这样走了，魔法世界就继续运行下去，然后雅各布就回到了一个普通人的生活嘛，对。然后，但是就你就觉得曾经的伙伴离开了、嗯，但是他一直想着你，他用他可以想到的方式去帮助你嘛。但是当然很开心，第二部一开始胖胖又回来了
2: ，对,<笑><笑>对，还用了
0: 一个说得过去的理由把这个事情
1: 圆回来，对对、嗯，还挺好的对。其实早就买
2: 好了，嗯、他都之前就有讲过会消除不好的记忆，嗯、所以非常的合理、嗯。那四个人的主角团其实差不多就是这样。然后这里的话、嗯、会给大家再补充一点、嗯，呃，关于我们有一些迷人的角色和 CP 啊，呃，是这样的，因为呃，格林德沃跟邓布利多在第三部是大量的戏份，所以我们会在下面的第二趴去讲他们两个。这边我们就重点聊一下克莱登斯和 Nagini， 也 Nagini 以及那个哥嫂 CP， 也就是纽特的哥哥和丽塔。嗯，先来说一下克莱登斯跟 Nagini 吧。
1: 首先 ，Nagini 就是那一个 Nagini。就是伏地魔身边的那个蛇，他但是现在仍然不知道他到底是怎么从这个世界到了后面伏地魔身边的。伏地魔那个世界吗？<笑>那哈没有，他只是受到了一个叫血咒的东西，就是他本来是个人，但是受了诅咒，他可以变成蛇，但是他渐渐的会无法变回人类。就他中间会有一段时间，他可以变来变去，变来变去，但是他。越到后面，他就越难变回人类，所以他最终会变成一条蛇，是这样一个诅咒。所以剧情里他出场的时候，他是在一个马戏团里，他也在那个马戏团里和 c r e d e n c e 相遇、呃，因为两个人都是怪咖嘛，所以就可能产生了一些惺惺相惜的这种感情，然后就协商着一起逃出去，呃、后来 n a g 就一直陪着 Creedence 去实现他的愿望，就是寻找他的家人，然后找他的归属嘛，就看他到底是谁的孩子，谁家的孩子，他到底是谁。娜吉尼就一直陪着她，然后娜吉尼是一个，我记得是一个韩国女演员演的吧？嗯、对对
2: 对，非常的漂亮，真的好漂亮哦，就很优雅。她、嗯、那个她那身衣服应该正常人也驾驭不了，好像是一件深蓝色的那个。也是有点那种蛇鳞状的那种感觉的裙子吧？对，那是他在马戏团
0: 的演出服吗？就很就很浮夸，他一直穿着那身衣服，对吧？他也没有什么别的可换的。对，很神奇的是他变身的时候，那个衣服也会
1: 跟着变掉。对对
0: 对，对<笑>一个动态的皮肤。哈，哈哈。他俩刚出来的时候，我就觉得满脸写着 BE
2: 的 CP <笑>。没错没错，真的就是满脸写着 BE 的 CP。<笑>他们两个其实都蛮悲惨的吧，因为本来就是在马戏团认识，然后两个人可以看得出来都是身世比较呃凄惨一点，也很孤独，也不受，也无法融入这个人类社会嘛。就不要说麻瓜了，就巫师社会，他们其实也是融入不进去的。所以就是惺惺相惜。啊，当然，他们也有一些被删减掉的感情戏，比如他们其实是曾经在巷子里面互相吃过同同啃过同一个面包的好好兄弟。<笑><笑>
0: 我看了那个补的那个删减的片段，他们俩就情侣坐实了嘛，是吧？他们俩是有感情线的，对吗？对，上面两个就是情侣，就
2: 是一对，就是情侣，对。删掉了，删
0: 掉了。嗯嗯、是的，
2: 而且因为在第二部的时候、嗯，呃，最后克莱登斯决定加入格林德沃军，他是在呃纳给你一直在阻挠他，但是他还是不顾纳给你的反对，毅然加入嘛，大概是这样的一个、嗯、一个分分道扬镳的这样一个结局。然后也看到纳给你其实是在结尾的时候也跟纽特他们一起到了霍格沃茨，所以当时我一直觉得第三部一定会有纳给你的戏份，嘿嘿
0: 。吓死<笑> ！surprise！
2: 我能说第三部连 Tina 都没有吗
1: ？<笑> uh, 是不是震惊？第三部把 Tina 吃了，把 Nagini 也吃了，但是 Tina 好歹还还还露了一脸，就露了一脸，但是 Nagini 是直接查无此人，彻底查无此人，仿佛这个
2: 人从来没有存在过。然后我们一直也都想说。嗯，可能在这个神秘动物在哪里这个系列当中，会对纳吉你后来为什么成为了伏地魔的魂器，会有一些给到一些线索吧。不能说解释，他至少给到一些线索。但现在纳吉你直接消失了，不知道他第四部、第五部会不会回来啊？但是很有可能，这今天您在妙妙屋听到了关于纳纳吉尼的戏份，可能就是最后的戏份了。<笑>让我们沉痛缅怀这个漂亮小姐姐。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。同样查无此人呢，还有 Lita。她是纽特在霍格沃茨上学的时候的好朋友。她应该是出身在一个名声不太好，但是就很名门的一个古老的魔法世家
2: 。然后她她的那个、嗯、就是有名的邪恶世家
1: 。嗯。所以她也是塞特林的
2: 。<笑>嗯，对。
1: 他在第二部的时候对他们这个家族的一些呃内部的一些丑闻有一些介绍，比方说 A 家抢了 B 家的老婆，然后还生了孩子之类的这些事情，呃，这个不重要。但他这个在这个故事里面最重要的身份就是一纽特的学生时期最好的朋友 ，B 纽特的亲生哥哥的未婚妻就是他的嫂子、准嫂子，他们好像没有正式结婚，就是订婚了嘛。丽塔她其实是在这个剧情里面非常重要的一个角色，然后到了第二部结尾的时候，丽塔是以一种非常英勇保护大家，然后呃勇敢的对付黑魔头的这种状态去英勇赴死，去跟这个格林德沃战斗，然后被格林德沃干掉，但是给大家争取了逃走的时间，这种这种非常帅气的方式结束了自己的一生。然后还这个他他的哥哥就是 s t s u s 还看着自己的未婚妻葬身火海，然后非常的沉痛
2: 。然后在第三期就查无此人了<笑>。虽然说他在第二部领了便当，第三第三部肯定不会有他是没有错啦。但是最关键的是，嗯、呃，其实，在第二部里面也有出现 l i 的这个同父呃同母异父的哥哥。同母异父，对对对对，叫卡马的一个老黑。这个人在第二部的时候就已经出现了，然后第三部也是在主角团里面的，呃，也是主主角团当中其中一个。那理论上来讲、嗯，我们就认为这个家族或者说这一段家族，呃，这个这段故事应该还会有后续的解释嘛？<笑>结果、嗯、我就觉得没有，并没有。就是你你在第二部里面花了浓墨重笔去讲整个莱斯特兰奇家族，讲丽塔这个人，也把她讲得很棒。然后领了便当的时候，也是一种悲壮的结局来结束的。嗯、结果在第三部的时候，你觉得，所以我前面的故事都是白看的吗？就是你前面如果不讲这些、嗯，好像对第三部也没有什么影响呢，哥哥。
1: <笑>对，他虽然死了，他在第三部本人不会有戏份，但是就是这么重要一个人，对后续的故事感觉没有任何影响，甚至对角色们的心境也没有什么影响，或者没有适当的影响。嗯、你想，嗯、这个 s e 斯作为 l i 的未婚夫、嗯，你未婚妻当着你的面就是。被被黑魔头烧死了，然后他后来就表现的非常淡定，他好像从来没有过未婚妻，他也从来不认识丽塔这个人，好像他才是被抽取了记忆的那个人，就很神奇
2: 。对，完了，嗯、已经开始吐槽了。<笑>讲讲到这里，我们就可以开始第三部的这个吐槽部分了。现、哎、在把麦克风交给萌仔。<笑>